0: Kellari jakson pariin. Patriisi on musiikkipodcast, jossa me keskitytään musiikkimaailman aiheisiin, uutuusbiiseihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Jaksossa käsiteltävät asiat perustuu pitkälti meidän omiin mielipiteisiin, mutta toki me lähteistetään aina faktoina esitetyt asiat ja meidän käyttämät lähteet löytyy tälläkin kertaa jakson kuvauksesta ja varsinkin ehkä tässä jaksossa on myös aikaisilleen paljon esim viitataan tutkimuksiin ja ei aina Siinä samassa hetkessä olla, että tämä on nyt tämä tutkimus, niin ne löytyy sieltä lähteistä. Ja patriisikellaria juontavat me patriisit, eli minä Oona ja Parini Ansela.
1: Moikka moi! Tänään meillä on vuorossa teemajakso ja tänään aiheena on hyvin laajasti ilmaistuna seksuaalisuus musiikissa. Ja me tullaan käsittelemään esimerkiksi sitä, onko naisen seksuaalisuus musiikissa voimaantumista vai turhaa alleviivaamista ja onko se edelleen tabuaihe. Myös käsitellään esimerkiksi sitä, että miksi lyriikat voi olla ongelmallisia ja mitä kuvastoa taas esitetään musiikkivideoilla. Alkuun myös sisältövaroitukset. Tässä jaksossa käsitellään vähän rajujakin esimerkkejä, jotka voi olla ehkä joillekin trikkeröiviä, joten sisältövaroituksena ainakin raiskaus, misogynia ja transia homofobia. Myös tässä jaksossa me puhutaan sukupuolista todella heteronormatiivisesti ja viitataan lähinnä mies- ja naissukupuoliin, mutta ollaan yritetty ottaa myös vähemmistönäkökulma mukaan ja siitä myös oma osionsa myöhemmin.
0: Joo, tämä on semmoinen asia, että meillä on ehkä petrattavaa tässä muutenkin, koska aika usein pysytään tuossa binäärisissä sukupuolirooleissa. Mutta lisäksi, vaikka me yritetään tässä jaksossa aika laajasti ja eri näkökulmista käsitellä tätä seksuaalisuutta musiikissa, niin tämähän on kuitenkin vähän pieni otanta, että eihän me voida ihan kaikkia tähän kattaa. Ja me käydään jossain kohdassa aika niinku rautalangastakin väännettynä joitakin ongelmakohtia ja luetaan jonkin verran arvosteluja ja lyriikoita.
1: Ja vielä yhtenä disclaimerinä, että me ei tässä nyt yritetä cancelata ketään artistia, toimittajaa, kriitikkoa, vaan me halutaan esittää oikean elämän esimerkkejä, jotka on kaikkien nähtävillä, kaikkien löydettävissä ja tuoda ehkä esiin niitä ongelmia, joita niissä on, joita voi olla tai joita ne voi ylläpitää ja näyttää, herättää ajatuksia siitä, että miten... Niitä voidaan esim. tarkastella.
0: Joo, ja miksi olisi tärkeää kyseenalaistaa asioita, joita me pidetään normina ja ihan tavallisena musiikissa ja niin myös yhteiskunnassa.
1: Kyllä. Tämän aivan järkyttävän pitkän alustuksen jälkeen mennään päivän aiheeseen. Tämä tänään käsiteltävä aihe ei siis ole mikään uusi ilmiö, se ei ole mikä meidän kiksimä tai meidän nytten havainnoima yhtäkkiä vaan se on ollut olemassa aina. Ja näiden meidän teemajoksen ideana onkin syventyä johonkin olemassa olevaan asiaan tai ilmiöön ja sitä kautta myös tarkastella sitä laajemmin. Ja tämä aihe ylipäätään on ollut meillä mielessä jo tosi pitkään ja me ollaan keskenään keskusteltu joistain tähän liittyvistä keisseistä jo aikaisemminkin, mutta ehkä viime aikoina on tullut myös esiin jotain uusia tapauksia, jotka on saanut meidän kiinnostuksen heräämään tätä kohtaan uudelleen. Ja erityisesti yksi esimerkki vaikutti siihen, että miksi me nyt haluttiin ottaa tämä aihe käsittelyyn oikein pitkän kaavan kautta.
0: Joo. Kaikki lähti liikkeelle 24. elokuuta. Eli, no on tästä jo jonkin verran aikaa, mutta kuitenkin Helsingin Sanomissa julkaistiin levyarvostelu tai no oikeastaan Hesarilla on tapana aina koota useampi albumi ja biir- biisiarvostelu samaan. Freelance-toimittaja ja musakriitikko Oskari Onninen arvosteli räppäri Jebojahin sinkun, joka on nimeltään Tekee mieli. Ja tää biisihän kertoo siitä, kun tekee mieli seksiä, ja tää oli nimenomaan naisen niin omasta halusta ja naisen näkökulmasta kirjoitettu. Biisi. Jos joku ei ole kuullut tätä biisiä, niin pääsee ehkä vähän kärrylle että minkälaisesta biisistä on kyse. Niin voi käydä kuuntelemassa sen biisin. No, tota, Onninen antoi tälle biisille kaksi tähteä viidestä. Itse olin ainakin tästä hyvin surullinen, koska tämä biisi on todella hyvä. Ja mä voisinkin lukea tämän arvostelun, koska tämä on sen verran lyhyt, niin kokonaisuudessaan. Onninen siis kirjoittaa tästä tekee seuraavaa. Palstamillimetreen mitattuna Jebojahin syksyllä ilmestyvä depyytti lienee loppuvuoden suurin suomi-räplevy, mutta julkaistut singlet ovat antaneet mediatilalle katettavain hetkittäin. Neljäs ennakkokappale Tekee-mieli on niitä piisejä, joiden lainausmerkeissä avointa seksuaalisuutta pitää erikseen alleviivata, sillä muuten se jäisi huomaamatta. Tiedotteessa Jeboja vertaa biisiä Cardi ja Megan Thee Stallionin Vap jättihittiin, vaan pikemminkin sen meininki on Born to be Mild. Flow ja tuotanto ovat kökköä karrikoiraa. Sopivasti kappaleen ilmestymispäivänä sosiaalisen median palvelu OnlyFans ilmoitti kieltävänsä pornografisen sisällön julkaisemisen alustallaan. Mm. Okei. Okay. Joo. No, miksi just tää... Arvio sai tarttua tähän aiheeseen ja miksi me pidetään tätä ongelmana. Herää kysymys, että miksi tämmöiset joko kommentit siitä, että naisen seksuaalisuus on tapu tai avoimen seksuaalinen on ongelmia? Ja ennen kaikkea, miksi naisen seksuaalisuus on ongelma miehille? Tässä on nimittäin ristiriita, koska samaa aikaa me kuullaan sitä, kuinka miehet on, että... Joo, joo, teillä on lupa olla seksuaalisia, mutta onko sitä koko ajan pakko pitää jotain ääntä? Ja samaan aikaan he kirjoittavat siitä vähintään kerran viikossa.
1: Kyllä, siis tuntuu jotenkin todella turhalta toi arvostelu, ja lähinnä siltä, että pitipä taas päästä sanomaan, että kuinka turha aihe tässä nyt on taas käsillä, ja että tässäkään ei sitten taas ollut mitään positiivista. Ja joo, siinä viisin tiedotteessa, joka tuli ennen tämän julkaisua, niin tuotiin esiin sitä, että tämän biisin sisältö on se, että halutaan, että se on avoimen seksuaalinen ja jotenkin juhlistaa seksuaalisuutta. Että ehkä siksikin se on jäänyt tähän arvosteluun, mutta myös, että ei ollut sitten niinku mihinkään muuhun tarttumispintaa.
0: Joo, ja... Mitä sitten, jos Jebo olisi halunnut tehdä tai halusi tehdä suomenkielisen version vapista? Ja miksi se ei olisi tuonut sitä esille tässä, koska se tosiaan oli megahitti. Ja jos on vähänkään mahdollista, että tätä sen biisiä voisi verrata siihen ja se saisi enemmän kuuntelukertoja, niin miksi ei? Ja miksi niin, ylipäätään nainen ei saa tehdä biisiä, jossa hän laulaa halustaan tai seksistä ilman, että sen ajatellaan olevan joko aina liikaa tai jotenkin liian vähän? No näihin kysymyksiin, joita me ollaan tässä nyt esitetty, niin lähdetään etsimään vastausta ensin vähän historian kautta, että nähdään ylipäätään, että millä tavalla se seksuaalisuus on nähty ajan saatossa, ja mennään sitten nykypäivään ihan nopea historiakatsaus vain. Naisen seksuaalisuudella musiikissa on ollut yleisesti kaksi narratiivia, joko... Ö, nainen on nähty tällaisena viattomana, neitsyenä, joskus jopa lapsenomaisena. Ö, tästä esimerkkinä vaikka Madonna Like a Virgin tai sitten myöhemmin Britney Spears Baby One More Time, jossa hän musavideossa on tällaisessa koulupuvussa ja on tämmöinen no, nuori tyttö. Toinen vaihtoehto on sitten tämmöinen viettelijätär, mutta näitä molempia yhdistää se, että ne on aina tehty miehen katselle. Jos puhutaan musiikista ja seksuaalisuudesta, niin ekana tulee varmaan mieleen Madonna, vaikka sitten ihan esiintyjen seksuaalisointia voidaan löytää jopa 1920-luvulta, esimerkkinä vaikka ikoninen, ehkä ensimmäinen seksisymbolina pidetty Josephine Baker. Mutta jos mennään nyt tähän Madonnaan ja vuoteen 1984, niin silloin julkaistiin Like a Virgin-biisi. Ja tätähän pidetään Madonnan yhtenä ikonisimmista kappaleista, mutta samalla sillä on, sillä on myös todella merkittävä rooli popin historiassa. Ja piisi on kohututtanut silloin 80-luvulla. Ja ihan Vatikaanista asti kommentoitiin tätä asiaa silloin. Mutta tota, yleisesti niin kun mennään läpi tätä... miten seksuaalisuus on näkynyt musiikissa, niin siellä toistuu kappaleet, jotka on jollain tavalla kohututtanut. Ne on aina herättänyt negatiivista huomiota. Sitten jos siirrytään 80-luvulta 90-luvulle, niin Janet Jackson oli se juttu. Hän lauloi seksistä, hän oli usein aika vähissä vaatteissa, mutta silti hänellä oli ympärillään kiistaton kunnioitus. Ehkä osaksi tähän liittyy hänen perhetaustansa, mutta myös se, että hän oli samaan aikaan tämmöinen unelmien naapurin tyttö ja kuitenkin ihan vakavasti otettava artisti. Kunnes sitten tuli vuosi 2004 ja hänen uransa voitiin vetää vessanpöntöstä alas.
1: Joo, tässä siis kyse tosiaan tästä Super Bowlissa tapahtuneesta skandaalista, jossa Justin Timberlake paljasti Janet Jacksonin toisen rinnan esiintymisen päätteeksi. Ja siis luonnollisestihan tästä seurasi se, että ei Justin Timberlake, vaan Janet Jackson oli sitten tässä se, ketä joutui kaiken shamaamisen kohteeksi. Joo, yes. Ja nyt kun päästiin 2000-luvulle, niin silloin ehkä
0: mainitsemisen arvoisia tällaisia tosi tämmöisiä seksikkäitä artisteja oli Britney Spears ja Christina Aguilera, joiden välille tietenkin Tietenkin pistettiin asettelu, koska kaksi naista, jotka on tosi tällaisia seksikkäitä ja laulaa muutenkin seksistä, niin eihän niitä voi olla kahta. Ja niillä kahdella on pakko olla jotain riitaa toistensa välillä. Sitten kun päästään 2010-luvulle ja 2020-luvulle, niin on jo aika paljon enemmän esimerkkejä. Ja siinä vaiheessa jotku dualipan physical musavideot, jossa tyylin kuiva pannaan, niin ei ehkä ihan kohuta samalla tavalla. Tai Mennään vähän myöhemmin siihen, että onko se edelleen kuitenkin sellaisia biisejä, jotka kohututtaa seksillään. Mutta tämä oli ehkä tällaista ihan todella nopea popin historia. Tai siis en todellakaan käynyt läpi koko popin (laughs) historiaa, vaan otin sieltä pari esimerkkiä. Mutta käydään nopeasti vielä rock-näkökulma. Koska rock-musiikkihan on nähty maskuliinisena. Ja maskuliinisuuden yhtenä tärkeänä piirteenä on pidetty seksuaalisuutta. No, jos rock on maskuliinista, niin silloin sitä ei ole nähty naisten genrenä. Ja yleisen käsityksen mukaan rockissa onkin ollut jotain, joka länsimaalaisessa kulttuurissa on naiseuden kanssa yhteensovittamattomissa. Ja rock, niin se on ollut tällaista äärimmäisen seksuaalista musiikkia. Ja siitä on nimenomaan muodostunut miehisen seksuaalisuuden ilmaisukanava. Ja naisen roolit on usein ollut aika rajoittuneita. Rock on ollut roisia ja miehistä. Ja sitten taas jos miettii tätä popin kautta, niin nämä Madonnat ja Janet Jacksonit, niin nämä on ollut seksisymboleja popissa. Niin rockissa taas nämä seksisymbolit on ollut miesartisteja. Mutta on myös siis naisrokkareita, nice jotka on vähän rikkonut tätä. esimerkkinä Alanis Morissette ja Melissa Etheridge. Nämä on esimerkkejä rockmuusikoista 80- ja 90-luvulla, jolloin he niin kuin nousivat pintaan ja he hyödynsi ja sekotti maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä. Ja he on näyttänyt halujaan ja seksuaalisuuttaan lavalla ja kappaleissa tosi niin kuin vahvastikin, ja se ei ole pelkästään ollut sellaista performanssia, vaan se on niin kuin ollut tole, todella aitoa, ja vielä kaiken lisäksi Melissa on seksuaalivähemmistöön kuuluvana, niin tuonut myös sitä näkö, näkökulmaa. No nyt kun olla, pyöritään siellä 80- ja 90-luvun vaihteessa, niin yhden kiinnostavan asian sano rokin tutkija ja sosiologi Simon Fritt tästä asiasta, kun häneltä kysyttiin, että mikä on mielestäsi feminiinin rockin mahdollisuus ja kuinka sitovia rockin maskuliiniset konventiot oikeastaan on? Ja hän vastasi tähän, että en usko, että rock on musiikil- musiikilliselta luonteeltaan maskuliinista tai että voisi olla olemassa soundi, joka sinänsä olisi feminiininen. Täten feminiininen rock on sinänsä mahdollista, vaikkakin sitä ei ehkä määriteltäisi rokiksi. Tämä on tietenkin siis niin kuin vanha kommentti, mutta tota, tässä vaiheessa niin Simon Fritt oli tutkinut rokkio yli kymmenen vuotta. Ja mun mielestä tämä on aika mielenkiintoinen, niin kuin, että miten tämä rock on just nähty, että jos se olisi feminiinistä, niin se ei varmaan olisi rockia. Mm. Et ehkä jotenkin se korostaa sitä, että kuinka niin kuin maskuliinisena sitä on lopulta kuitenkin pidetty. No tämmöinen niin kuin tosi hyvä esimerkki tällaisesta niin kuin tosi... Seksuaalisesta kappaleesta on vuodelta 1997, kun hard rock-bändi Smith julkaisi Oodin naisen anatomialle, ja tämä biisihän kanto nimeä Pink. Ja tässä kappaleessa niin bändin solisti Steven Tyler tunnetusti huutaa valtavasta rakkaudestaan naisen emättimään. Ja jokainen laini alkaa sanalla Pink, ja tätä seuraa Riimi, joka kuvaa erilaisia seksuaalisia tilanteita, ja tämä ei ole kovinkaan hienovarainen kappale. No, meni yli 20 vuotta, kun R&B- ja soul-laulaja Channel Monet niin otti tämän Pink-sanan haltuun, koska siihen mennessä niin tällä sanalla oli pelkästään tämmönen aika negatiivinen assosiaatio aina just tähän Aerosmithin kappaleeseen. Channel Monet teki Crimesin kanssa yhteistyössä biisin Kans nimeltä Pink, mutta tässä iintilalla onkin y kirjain Ja tää biisi julkaistiin siis tosiaan 2018, ja tämä on taas tosi semmonen niin iloinen ja fankihtava viisi. Ja samalla tavalla kuin tämä alkuperäinenkin kappale, niin se kertoo vaginasta, ja jokainen laini alkaa tällä sanalla vaaleanpunainen, eli Pink. Ja myös tässä musiikkivideolla, niin Moneilla on... Pussy pantsit, elikkä vaginahousut. Ja miksi mä halusin just ottaa tämän biisin esimerkiksi, niin tätä biisiä kutsuttiin, ja no kutsutaan edelleenkin, for women's eyes only. eli että tää olisi biisi naiselta tai naisilta naisille. Ei niin kuin, ei ollenkaan miehiä liity tähän biisiin. Ja aikaisilleen mun mielestä hämmentävää, että on ollut vuosi 2018 ja tätä on jotenkin pidetty niin kuin tosi sellaisena niin rajojen rikkomana biisinä. Ja The Guardianin mukaan niin tämä moneen biisi voisikin tarjota erilaisia uusia näkökulmia. Esimerkiksi nuoret naiset saisivat realistisemman kuvan siitä, mitä queer voisi tarkoittaa. Ja toisaalta ehkä sen, että nuoret naiset osaisivat kertoa vakuuttavammin kumppaneilleen, että mitä he haluaa. Ja ehkä kuitenkin tärkein olisi se, että he lakkaisivat hakemasta hyväksyntää miehiltä. Eli ehkä kun tätä historiaa nyt on käynyt tässä läpi, niin nainen on kyllä lainausmerkeissä saanut olla seksuaalinen, mutta sitä on aina vähän sävyttänyt tämä male gaze, eli miehinen katse. Eli se on kuitenkin lopulta, että vaikka kuinka nainen on laulanut omasta seksuaalisuudestaan, niin se on tehty miehelle, ja nainen saattaa jopa musiikkivideoissa sen sijaan, että fetisoisi miehenkehoja, niin on saattanut jopa seksuaalisoida itsensä siinä. Tähänkin päästään myöhemmin lisää. Sitten vielä yksi tämmöinen kiinnostava näkökulma, joka on nimenomaan näkynyt 2010-luvulla ja popissa, on tämmöinen narratiivi, kun neitsyt löytää seksin. Ja The Guardianin mukaan tässä on kyse siis siitä, kun joku lapsitähti, tässä on käytetty esimerkkinä Miley Cyrusta ja Selena Gomezia, niin he on ihan siis yhtäkkiä yhdessä yössä niin löytänytkin seksin ja he ovat luopuneet tästä lapsitähteydestään ja ovat vähäpukeisena laulaneet siitä kuinka he ovat nyt valmiita harrastamaan seksiä. Ja tämä on nähty aika ongelmallisena että tämmöinen narratiivi toistuu. Kuitenkin ihan normaalia, että lapsena sä et ehkä laula seksistä tai ole kiinnostunut siitä vielä ja jossain vaiheessa se alkaa Ehkä tulemaan elämään mukaan. Mutta tämä ei tietenkään ole kovin yksinkertaista, koska myös maailmalla nähdään nytkin edelleen semmoisia countdowneja, kun lasketaan, että koska lapsi tähdestä tulee täysikäinen ja sen jälkeen sitä on ok seksuaalisoida.
1: Joo, on kyllä huomannut historian saatossa, että erityisesti juuri näillä Disney-tähdillä on ollut tämmöinen Disney-leima nimenomaan, joka on täytynyt sitten karistaa, joka on ollut tosi vaikea karistaa. Pois, että silloin, kun ne on ollut niitä Disney-tähtiä, niin niillä on ollut kaiken maailman purity, ringsit ja muut. Ja sitten taas niitten on pitänyt tähän joku tämmöinen ihan tosi iso loikka siihen, kun he pääsee siihen pisteeseen, että se on karistettu se Disney-leima. Just joku Miley Cyrusin nimenomaan tää Uudet musiikkijulkaisut tai Selena Gomezin ja Vanessa Hutchinsin äh, esiintyminen Spring Breakers-elokuvassa, joka oli sit taas todella seksuaalinen verrattuna aikaisempaan Disney-tuotantoon, niin se on ehkä jäänyt vähän elämään ja on kyllä todella ongelmallinen ilmiö. Jep, sitä ehkä niinku, vaikka uutena esimerkkinä, niin vaikka Olivia
0: Rodrigo ei mun mielestä ole samalla tavalla niinkun, ollut niin silleen radikaalisti siitä kiltistä yhtäkkiä tosi niinku, seksuaaliseksi artistiksi muuntautunut, mutta esimerkiksi Miley Saaroksen kohdalla niin häneen suhtauduttiin tosi pitkään ristiriitaisesti sen jälkeen, kun hän 2013 niin viemeississä hinkas itään Robin Tikkeä vastaan ja muutenkin lasti Wrecking Ballin päällä. Mutta esimerkiksi nyt tänä vuonna hänet ränkättiin Billboardin female rock artistiksi. Vuoden noisrock artistiksi.
1: Joo, mutta nyt kun on käyty tätä historiaa, Niin palataan tähän päivään takaisin, koska naisen seksuaalisuuden tai seksuaalisen voimaantumisen arvostelemista yllätys yllätys tapahtuu edelleen. Ja mä tuun esittää seuraavaksi muutamia esimerkkejä, kun nimenomaan naisen seksuaalinen voimaantuminen musiikissa on ärsyttänyt erityisen paljon tai naisartisteja on jopa syyllistetty seksuaalisesta voimaantumisesta ja seksuaalisista Biiseistä. Ensimmäinen ja todella helppo esimerkki on Cardi B biisi WAP, jossa on mukana myös Megantti Stallion. Ja WAP on tietenkin akronyymi sanoista Wet Ass Pussy. Ja tämä biisi joko mielipiteitä heti kun se julkaistiin ja monen yhdysvaltalaisen konservatiivisemman mielestä se oli liian ronski ja monet piti sitä myös alatyylisenä. No, vap siis, jos joku ei ole kuullut biisiä, niin se kertoo seksistä todella suorasti. Ja tässä biisissä Cardi B ja Megan Thee Stallion on ohjissa ja heräppäävät siitä, että mitä odotuksia ja haluja heillä on itsellään seksin suhteen. Ja sitä on pidetty todella vahvasti rajoja rikkovana kappaleena, jossa nimenomaan seksistä puhutaan todella vapaasti. Ja tämän lisäksi myös tämän WAPin musiikkivideo juhlii naisen aistillisuutta ja seksuaalisuutta. Se ei ole millään tavalla ujo eikä myöskään röyhkeä, vaan siinä tuodaan esiin naisen seksihalu sellaisena kuin se on. Ja se keskittää nämä artistit ja muut esiintyjät aktiivisiksi toimijoiksi ja osallistujiksi. No, kuulostaa voimannuttavalta, kuulostaa... Hienolta, uraa urtavalta, mutta tämä ei kuitenkaan ollut kaikille ok. Tästä on tietenkin omat mielipiteensä tunneet esiin myös monet miesartistit. Muun muassa rap Snoop Dogg ilmaisi huolensa silloin siitä, että minkälainen vaikutus tällä kappaleella olisi nuoriin tyttöihin. Ja sanoi myös, että näiden tällaisten asioiden pitäisi olla yksityisiä. No, onneksi avio aviomies tai onks he edes enää yhdessä, en tiedä. Offset vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, että miesten ei tule kertoa naisille, mitä he saavat, tai mitä he eivät saa tehdä. Eli propsit siitä. Mutta tässä kohtaa mä voisin ehkä heittääkin sen kyssärin ilmoille, että mietitäänkö miespuoleisten artistien tai räppäreiden kohdalla, että minkälaista mies- tai naiskuvaa, he sitten puolestaan antaa vaikka nuorille pojille heidän musiikilla.
0: Joo, musta tuntuu, että Snoop Dogg itsekin ei varmaan aina antanut ihan parasta esimerkkiä. Ja siis mä en myöskään voi uskoa, että tässä naisia, eikä pelkästään naisia, vaan äitejä syyllistetään siitä, että he nyt turmelee lapset. Koska siis Cardi oli sitten kysyttykin, että soittaisiko hän tätä vappiisiä biisiä hänen kaksivuotiaalle lapselleen. Ja Cardi B oli sanonut, että no en tietenkään, että mä en halua, että mun lapsi kuuntelee tällaista biisiä tai yhtään minkään, minkään, mitään muutakaan tämän tyylistä biisiä. Et se on tehty aikuisille se kappale. Mm. niin, niin kuin vittu, se on työtä, mitä Cardi B tekee, se on artisti, niin esimerkkinä, niin eihän kukaan raksa-alalla töissä oleva varmaan vie mitään kahtovuotista lasta jonnekin viidenteen kerrokseen roikkumaan. sille niin kuin, se on ihan eroteltavissa, mutta totta kai sitä mennään sitten kysymään mm. ö, artistilta, jolla on lapsi.
1: Joo. Yeah. No, muita kommentteja, mitä biisi sai artisteilta. Esimerkiksi Silo Green, joka on muuten itsessään Joo, todella ongelmallinen artisti, mutta hän oli siis todennut sitten myös silloin, että tällä biisillä haettiin vain huomiota. Ja myös yhdysvaltalainen konservatiivinen poliittinen kommentaattori Ben Shapiro sai todella paljon huomiota sillä, että hän kutsui tätä biisiä silloin vulgaariksi, eli rahvanomainen, öö, mitäs muita käännöksiä, sillä oli sivistymätön muukkamainen. Että Joo. Ja tässä niin kuin selkeästi nähdään tämä kaksoistandardi, että miehet moittii ja käyttäytyy ylimielisesti muun muassa tätä biisiä kohtaan, mutta heillä ei ole kuitenkaan aikaisemmin ollut mitään ongelmaa esimerkiksi siinä, kun miesartistit on tehnyt seksuaalista sisältöä sisältävää musaa. Mutta onneksi Cardi B ja Megan Thee Stallion on kieltäytyneet häpeämästä tätä biisiä tai sen sanomaa. Ja tässä. Lopputulema on se, että he tosiaankin asettavat oman nautinnon ja halun etusijalle ja esittävät naisen aktiivisena toimijana. Tämä on ehkä hyvä esimerkki myös siitä, kun on ainakin tuossa historiakatsauksessa, että on, yl- on aina noussut näitä biisejä tasaisin väliajoin, jotka koetaan jotenkin ronskeiksi tai liian rajuiksi. Niin Tämä oli taas yksi esimerkki siitä, mutta on se kyllä uskomatonta, että edelleen. Tässä ajassa se voi herättää näinkin paljon kohua. Mut ylipäätään, jos palataan taas vähän siihen historiakatsaukseen, niin tää biisi ei ole kuitenkaan ihan niin raflaava kuin vaikka 90-luvun loppupuolen tai 2000-luvun alun räppäreiden lyriikat, esimerkkinä vaikka artistit kuten Trina Lil Kim ja Adina Howard. No, mennään eteenpäin, koska vaikka tää kaksoistandardi näkyy ehkä vahvimmin just rapissä, niin otetaan myös yksi esimerkki Popin puolelta. Yhdysvaltalainen pop-artisti Ariana Grande hän julkaisi albumin Positions tuossa viime vuoden lopulla. Se oli todella erilainen verrattuna hänen edelliseen albumiin, joka käsitteli todella rankkoja asioita, joita oli tapahtunut hänen elämässään siihen aikaan. Näihin lukeutui esimerkiksi tämä Manchesterin terroriisku hänen eksän kuolema ja samalla myös kihlautumisen purkautuminen. tämä Positions oli aiheeltaan kevyempi ja selkeästi seksuaalissävytteisempi. Mutta keskitytään tämän Arjanan albumin käsittelyn kohdalla enemmän siihen, että miten näistä aiheista sitten puhutaan, miten niistä kirjoitetaan ja ketkä niistä puhuu ja kirjoittaa ja miten. Eli päästään nyt pikkasen myös mediakritiikin. Pariin, joka on myös meidän kestä suosikki, vaikka itsekin media ollaan. Tätä Arjanan albumia kritisoitiin kuitenkin myös ihan musiikillisesti, mutta just nimenomaan tähän seksuaalisuuteen kiinnitettiin huomiota, tai ainakin levyarvostelut kiinnitti. Ja esimerkki numero uno löytyy muuan Helsingin Sanomista, jossa sattumalta jälleen kriitikko Oskari Onninen, kirjoitti levystä arvosteluun. Otsikko kuului seuraavalla tavalla. Ariana Granden seksillä ratsastava uutuuslevy on rohkea, huom lainausmerkeissä, mutta ei rohkea. Massiivisen suosittu tähti on suorastaan ikävystyttävä. Ingressi kuuluu seuraavasti. Ariana Grande hyppäsi lopullisesti R&B-boomin kyytiin ja teki levyllisen omaan seksiinsä rakastunutta taustamusiikkia albumi sai kaksi tähteä. No jos ei oteta huomioon sitä, että kuinka tässä arvostelussa arvostellaan myös samalla esimerkiksi Arianaa ihmisenä, hänen ulkonäköään. Ja tämä on muutenkin tosi jotenkin poikkeuksellisen aggressiivinen tämä arvostelu. Oli vähän, ei edes vähän, vaan aika outo. Mut keskityn siihen, että kuinka just tätä seksuaalisuutta käsitellään tässä artikkelissa, niin Tästä voisi ottaa vaikka kuinka monta poimintaa, mutta mä nyt luen tästä ihan suoraan. Niin onninen tuo esiin myöskin tämän, että edellinen levy käsitteli näitä aikaisemmin mainittuja asioita ja toteaa, että taas tämä Positions-levyn teema on seksi. Hän toteaa, että miten rohkea, eli lainausmerkeissä rohkea. Piste. Eli ei siis hänen mielestä yhtään rohkea. Hän sanoi, että on selvää, että Grande tietää kohauttavansa juuri oikeista kohdista, vaikka itse hankini julkisjuoruni mieluummin seiskasta. Albumin yhteydessä ei ole puhuttu niinkään sen kappaleista, vaan sen kiimaisimmista riimeistä. Erityisen kekselieitä ne eivät ole, mutta toisaalta eivät yritäkään olla. Asioita piilotellaan 34 plus 35 kappaleen laskutoimituksen verran. Sen kertosäkeessä Grande sirkuttaa suoraan, mitä haluaa. Fuck me till daylight. Jos erityisesti tahtoo kuunnella lauluja seksistä, on vaikea keksiä syitä, miksi kuuntelisi lauluja Ariana Granden seksistä. Ja tämä arvostelu tosiaan jatkuu vielä tuosta, mutta tulipahan ainakin hyvin selväksi, että onni sen mielestä Ariana Grande ei todellakaan ole kovin kiinnostavaa, eikä ainakaan Ariana seksielämä. seksi-elämä.
0: Niin, kun toivois, että ö, levyarvostelut, niin se kritiikki tai se arvostelu kohdistuisi siihen musiikkiin, niin tässä kritiikissähän oli siis ihan jostain muusta kyse, koska mun mielestä siis nämä kommentit, niin ulkonäköön ja siihen, että onko hän vaikka käynyt veitsen alla, on äh, hieman turhia tässä. Ja myös se, että vaikka joku The Weeknd se laulaa seksistä varmaan hänen seksielämästään en, en ole ihan varma hänkin sirkuttelee ja en tiedä kuitenkin se varmaan on kuitenkin aika kiinnostavaa Weeknd teki aika hyvän levy viime vuonna
1: mm, kyllä, kyllä luulisin, että myös siellä arvosteltaisiin että kuinka kiinnostavaa sitten tää seksi seksisirkuttelu on mutta ilmeisesti ei ja siis juuri tämä, että Kyllä, kritiikki on kritiikki ja se on jonkun oma mielipide, mutta pysytelläänkö kuitenkin levyarvostelussa vaikka siinä musiikissa? Kyllä, lyriikat on iso osa sitä, mutta tässä ehkä tämä suurin suurin huomio kuitenkin meni johonkin
0: väärään. Joo, ja kyllähän journalismissa tietenkin aina yritetään etsiä se joku ympärillä oleva laajempi konteksti ja just se, että tässä vaikka verrattiin siihen, että minkälaisia edellisiä... Niin ne edelliset albumit, mitä ne käsitteli, ja selkeästi tässä ei ole löydetty mitään muuta kuin se seksi, mutta se, että M- mitä sit, tai silleen, että miksi yhtäkkiä tämä niin nimenomaan tämä seksi on ihan vitun tylsää,
1: <yvien> niin kuin, en tiedä. <yvien> Joo, <yvien> en mäkään, mä en tosiaan tiedä, mutta ihan tasapuolisuuden nimissä, niin otetaan toinen esimerkki myös suomalaisesta levyarvostelusta, nimittäin myös soundissa käsiteltiin tätä. Siellä myös levy sai kaksi tähteä. Täällä puolestaan Mikael Mattila kirjoittaa albumista otsikolla Levyllinen sitä itseään. Ariana Granden raflaavat seksilalut eivät ole kovinkaan kiinnostavia. Wow, täälläkään ei kiinnosta. Mutta tota, tässä sitten myös seuraavanlaisia poimintoja. Ö, eli ne menevät seuraavasti. Tämän albumin kärkisingle on nimeltään 35 plus 34. Ja siinä havaillaan aamun asti kestävästä aktista. Ilman sen hienostuneempaa aritmetiikkaa voinee päätellä, että nämä positionit tarkoittavat tällä kertaa ihan sitä itseään. Kun Cardi B ja Megan Dieselion tyhjensivät pajat, jo aiemmin tänä vuonna vaginaalisella ilottelullaan nimeltä VAP. Herää positionia kuunnellessaan tietenkin kysymys, miten kiinnostavia tai raflaavia Granden seksilaulut sitten ovat. Eivät kovinkaan. Positions on kaunista ja laadukasta popmusiikkia, siinä kaikki. The Weeknd ujeltaa säkeistön, tai Dolla Sign räppää toisen, oma peräistä. Eli tässä nyt sitten mitataan sitä, että kuinka raflaava tai kiinnostava pitää olla, jos puhutaan seksistä musiikissa ja sitten taas... Tullaan siihen, että kuinka heille vetisti niiltä naisartisteilta odotetaan jälleen kerran.
0: Ja siis myös toi, että nyt tässä verrataan tuohon vappiin, niin silleen, että ihan kun siis vuonna 2020 naiset, kaikki maailman naiset saa julkaista vain yhden viisin joka käsittelee seksiä. Ja that's it. Kaikki mm. muu on tylsää. Ja niin kuin, mitä toi Granden yrittää tuolla, että yrittääkö nyt kopioida Cardi Beat ja Meg-
1: Megan Stallionia? Eli niin kuin rima on siis täällä. Tässä on wap. Ja niin kun, sitä ei voi ylittää, sori. Joo, ei kokeilkaan ensi vuon Joo. Mut vielä yksi poiminta, mikä oli niin kun taas, et mitä vittua. Se menee näin. Se, että näin vaniliaisen musiikin seassa sanotaan fuck tai pussy ei ole rohkeaa, saati ilahduttavaa. Seksi tuntui näin kiusalliselta viimeksi Ed Sheeranin laulamana.
0: Siis väittiinkö Ariana Grande jossain kohdassa, että hän on nyt tosi rohkea, kun hän laulaa fuck ja yeah pussy?
1: Mut ilmeisesti se siis pitää olla. Mut S- siis ilmeisesti se niinku nyt tullaan siihen loppupäätelmään, että se siis todellakaan ei ole. Miten siis miehet keksiikin tätä, että et niinku nyt
0: nämä naiset on tosi rohkeita? kun ne niinku mm. laulaa seksistä, oh my god. Mutta sitten samaan aikaan ne on silleen, oikeasti, miksi tätä pitää koko ajan alleviivata, ja niinku, onko pakko koko ajan puhua tästä ja Joo, tästä aiheesta? Niinku, ei, ei kukaan ollut silleen, että tämä on nyt jotenkin, että Ariana Grande tässä nyt
1: niinku mullistaa maailmaa mm. näillä niin. biiseillä. Eli niinku siis joko sä oot rohkea, joko sä räjäytät pajatson, tai sit saat ihan vitun tylsä ja epäkiinnostava. Ei ole ole muuta vaihtoehtoa. Ei voi olla vaikka normaali aihe, joka voi vaan olla jossain
0: musiikissa. Ei, ja myös tämä, että tässä jälkimmäisessä soundin arvostelussa, niin sanottiin, että tämä kuitenkin on siis kaunista ja laadukasta popmusiikkia.
1: Se on sivulausessa sitten.
0: Kaikki se unohdetaan, koska tämä vaan koko albumi käsittelee sitä seksiä. Ja myös se, että just mitä säkin sanoit, että kun se niin naisilta odotetaan niin paljon, niin myös se, että mä näen toisaalta siinä hyvän puolen, että musta tuntuu, että naiset osaa myös vaikka tehdä laadukkaampaa musiikkia, koska se on niin korkealla se rima, johon mm. niiden pitää ylättyä. Mutta sitten samaan aikaan niin miesartistit saattaa tehdä ihan siis todella tylsän levyn, jossa he kanssa käsittelevät samoja aiheita, mutta kukaan ei kirjoita niistä. Ja niissä saattaa olla tosi seksi- seksistisiä lyriikoita. Ne voi olla transfobisia, ne voi olla homofobisia, mutta kukaan mieskriitikko ei callouttaa mm. niitä. Ne albumit, niitä kuunnellaan silti, ne menee jonnekin tuonne listoille, koska se nyt vaan sattuu olemaan Drake. Mm. Mutta ni- niitä, niinku niitä levyjä ei vaan arvostella ja ajatella, että no okei, okay, ei tätä niinku tarvii, tälle ei tarvii tuhlata niinku palstatilaa. Mm. Mutta sitten se palstatila tuhlataan Tälle.
1: Niin. jep. Ja siis tätä olisi voinut käsitellä myös pidemmän kaavan kautta, myös tätä Arjanan levyä. Esimerkiksi musiikillisesti, niin myös samalla Google Haulla löytyi, nämä ei ole nyt niin kuin mitenkään valikoituja, vaan otettu niitä ensimmäisiä. New York Timesissa puolestaan tästä tehtiin myös levyarvostelu. Ja koska aikaisemminkin on mainittu kirjoittajat, niin tässä taas Lindsay Zolans kirjoittaa otsikolla, että Uh, Ariana Grande's Positions Intimacy is a topic and an aesthetic. The singer continues to make the mainstream pop album a loser, weirder and more conversational space on her sixth LP. Ja sit taas Hannah Mulria kirjoittaa, että Positions review lots of banging but not so many bangers. Uh, ja näis ei keskitytä juurikaan siihen seksiin. Että lähinnä ollaan silleen, että okei, okay, go girl! Ja sit vaan syvennytään siihen lyriikkaan, melodiaan, lauluun. Et siinä on paljon muutakin, vaikka se albumi keskittyisi johonkin yhteen teemaan, niin siinä on silti ne musiikilliset palaset. Niin,
0: et sekähän siis... Onninen, että Mattilani olisi voinut vaikka näiden lyrikoiden kautta niin sanoa, että tämä ei esimerkiksi ole hirveän luova tapaa puhua seksistä. Tai että, niin kuin, että olisi sit mennyt sinne lyrikoihin. Tai siitä, että vaikka just silleen, että niin kuin melodiaan, että onko se kuin sensuellia ja niin tällaista, että toimiiko yhdessä. Mutta sen sijaan niin kuin vaan ollaan, että ja mua ei kiinnosta Ariana Grandin seksielämä. Mm. Myös mun mielestä tässä on niin kuin yleisesti tämä on siitä, että niin kuin, mikä ristiriita tässä on, mutta kun samaan aikaan niin valitetaan siitä, että koko ajan pitää alle, alleviivata just sitä seksuaalista ja olla niin rohkea, niin miksi että mediassa myös kirjoitetaan julkisuuden henkilöistä, kun ne on rohkeissa bikiinikuvissa ja tirkistellään laittamalla just, että katso kuvat, mm. niin tähän myös niin kun ihmisiä kuitenkin kiinnostaa se, niin tässä on Ristiriita. Mm. Ja myös tässä välin suosituksena niin kroonisesti äräkkä on tästä hyvät jaksot muistaakseni nimellä Miksi mediavihanaisia.
1: Joo, ja vaikka näissäkin suomalaisissa kritiikeissä arvosteluissa myös käytiin sitä musiikillista puolta tästä Ariana Grandin albumista, niin ehkä tämänkin poittina just se, että myös se, että minkälaista diskurssia näissä esitetään nimenomaan tähän naisen seksuaalisuuteen, nimenomaan naisen seksuaalisuuteen musiikissa. Mit, mitä siellä taustalla on, kun, että näin voidaan kirjoittaa ja vaan voidaan olla sille nohoho ja ihan vituu tylsää. Niin kaikilla on merkitykset ja taustat. Ja ehkä, ehkä siihen kiinnittää erityisen paljon huomiota just sen takia, että kun me ollaan puhuttu tästä aiheesta muutenkin, mutta... Noi, erityisesti noin kaksi arvostelua särähti todella pastikorvaa. korvaa.
0: Ja mun mielestä just tähän liittyen, niin freelance arts and music journalist Laura Lee Davis sanoi BBCin tota, artikkelissa tosi hyvin tähän liittyen, että naisilla on tietysti oikeus puhua vartalostaan ja siitä, mitä he haluavat yhtä paljon kuin miehillä. Mutta usein miehet päättävät reagoida siihen tavalla, joka antaa heille voimaa.
1: Mm, toi on aika tyhjentävä
0: Joo. Et Jotenkin ehkä niinku tässä kaikessa just se, että niinku se huomio viedään ihan kokonaan johonkin muuhun asiaan, mikä ei ole niinku tarkoituksena ollut yhdelläkään näillä vaikka a- naisartisteilla. Ja jotenkin se vedetään niinku itseensä ja siihen, et siltä vaan viedään se kaikki... Niin kun, jos sen biisin tarkoitus oli vaikka voimaannuttaa, niin se koko voima viedään siitä sitten pois.
1: Mm. Ja just se, että ei käsitellä sitä niin kun kaikkea, vaikka sen just albumin taustallakin esimerkiksi Arenan Grande-albumissa, niin näissä ulkomaisissa arvosteluissa oli tuotu esiin esimerkiksi sitä, että tämä oli myös haavoittuvainen albumi, vaikka se kertoi hänen seksielämästään, koska... Hän oli tehnyt sen lockdownin aikana. Hän oli silloin alkanut olla uuden, uuden kihlattunsa kanssa. Se kertoo siitä heidän välisestä suhteesta, myös siitä, mitä pelkoja siihen liittyy. Niin sit vaan niinku, mm, ei mitään.
0: Niinpä. No mennään sitten tota, öö, nyt ollaan puhuttu aika paljon naisten julkaisemasta musiikista, kun ollaan puhuttu. Niin mennään seuraavaksi vielä miehiin ja vähän siihen, että niin kun Just millä tavalla mikäkin esitetään ja kenellä on valtaa missäkin. Nyt käydään sitten aika paljon lyriikoita, joten alkaa valmiita. Mutta tämmöinen ehkä suuri ero siitä, että miten seksistä voi laulaa, niin artisti Sarah Larsson sanoi tästä hyvin, että usein kun naiset laulaa seksistä, niin ne laulaa siitä, että kuinka haluan tuntea tätä ja tätä ja haluan, että teet minulle näin ja näin. Kun taas sitten, kun miehet laulaa, niin he ilmaisee sen enemmänkin niin, että mua aijuntihan sulle töllee Ja silloin äh, seksi on jotakin, mitä naisille tehdään, eikä niinkään, että hän olisi osa sitä. Ja usein, kun naiset laulaa seksistä, niin onkin kyse just yhteisestä nautinnosta, jossa molemmat jotenkin hyötyvät siitä ja saavat siinä. Ja molemmilla, sekä naisilla että miehillä, niin... Usein lauletaan siitä, että kuinka se toinen osapuoli on tosi onnekas saadessaan olla tämän toisen kanssa. Mutta sitten taas usein miehillä, niin he enemmän laulaa siitä, että se toisen nautinto on täysin sivuutettu. Ja saattaa olla jopa, että se toinen henkilö on häivytetty melkeinpä kokonaan pois. Jos vielä niin esimerkkejä näistä, niin miten naiset laulaa, niin esimerkiksi tämä Jebon tekee mieli, niin hän myös sille toisille... Osapuolelle halutaan antaa ja sillä on silloin oma rooli. Esimerkiksi se, että se voit olla ohjaaja ja mä oon tähti sun filmissä. Ja äh, ei tietenkään välttämättä ole mies tässä kyseessä, että voi tulkita queer näkökulmaksikin, mutta, äh, mutta niin kuin, et, molemmat osapuolet on ihan aktiivisena siinä. Ja sama juttu tässä Vapissa, niin lauletaan sekä esimerkiksi suihin otosta niin että Nämä naiset haluavat antaa myös miehelle osansa, ja myös ihan se, että molemminpuolista nautintoa kuinka halutaan kavuta toisen päälle, ja kuinka haluaa, että tunnet sen Big Mac Truckin mun autotalliin, niin, ja myös esimerkiksi tämä tota, jo varmaan klassikoksi muodostunut I don't cook, I don't clean, but let me tell you how I got this ring, niin se ehkä kuitenkin kertoo siitä, että varmaan molemmat on niin kuin, hyötynyt tästä suhteesta jollain tavalla. No, mennään lisää tosiaan näiden lyrikoiden kautta eri näkökulmiin, jolla yritetään tässä todistaa, että joskus nainen jätetään aika kylmäksi. Mulla on pari esimerkkiä Kettomasan kalamiesalbumilta, josta me ollaan puhuttu aikaisemminkin, mutta se on vaan jotenkin niin oiva esimerkki, ja kuitenkin tästä lähivuosilta. Ne käytetään sitä nytkin, mutta se ei todellakaan ole ainut. Pari löytyy Petri Nykordilta, voin sitäkin vähän perustella myöhemmin, ja sitten sen lisäksi on vielä pari. Muutakin biisiä, vähän vanhempaa, vähän uudempaa. Ja tässä kohtaa on vielä syytä sanoa itsestäänselvyys, että me ei vähätellä miesten seksuaalisuutta, me ei olla viemässä sitä pois, mutta tässäkin ehkä pätee semmoinen, eikö mitään saa enää sanoa. Eli joo, miehet saa laulaa seksuaalisuudestaan, mutta tärkeää on aina välillä miettiä sitä, että minkälaiset esim. on. Et jos joidenkin mielestä tämä naisen seksuaalisuus on tosi tylsää, niin mun mielestä ehkä miehen seksuaalisuuden kohdalla niin se vähän toistaa välillä itseään. Se olisi tosi kiva, että löytyisi välillä ehkä vähän freshimpi tapa
1: jotenkin ilmaista sitä. Ja me käsitellään nyt näitä lyrikoita sellaisenaan, kun ne on esitetty ja sellaisenaan, missä kontekstissa ne on esitetty. Me ei voida tietää, mitä artisti on ajatellut siellä taustalla, minkälainen taustatarina siellä on oikeasti ollut taustalla ja... Näitä tulkitaan nyt niin, kuten musiikkia voidaan tulkita, eli se voi myös olla monitulkintaista, mutta ehkä nyt niin kuin niitä diskursseja, eli niitä, mitä merkityksiä ja kaikkia kuvia siellä on.
0: Joo, että nämä on teoksia, näitä voi arvioida, ja myös sen lisäksi niin taide on aina katsojan silmissä, eli tota, nämä tietenkin toiset voi tulkita näitä eri tavalla, mutta näissä on kyllä silleen huomattavissa just tiettyjä esitystapoja. Tässä vaiheessa on... Myös hyvä tuoda esille se, että miehiin kohdistuu patriarkaalisia paineita ja tämä maskuliinisuus on osa tätä painetta ja se nähdään tosi niin kuin, ihannoita, ihannoitavana asiana. Ja se samalla ylläpitää miesten ylivaltaa, mutta se myös asettaa tosi ahtaat raamit miehille ilmaista itseään. Ja esimerkiksi mä kirjoitin itse mun kandidaatin tutkielman miesten seksuaalisuudesta suomalaisessa iltapäivälehdissä, niin osaan aika paljon myös niin kuin, tai tiedän näistä representaatioista, ja, eli esityksistä, joita mediassa esim. on. Ja ne on usein aika ahtaita, eli ne on kuitenkin ihan hyvä muistaa näissä. Mutta millaisia näkökulmia siis löytyy lyriikoista? Ö, ensimmäinen... Narratiivi on tämmöinen, nainen on se pahis itse asiassa lopulta. Eli siitä, että kuinka mies saa kyllä mennä kukasta kukkaan ja saa kokeilla siellä ja täällä ja sitä ei voi kahlita, mutta sillä naisella ei saisi kyllä olla muita ja sen täytyisi odottaa ihan kiltisti siihen asti, että tämä jäbä tai juutulla takaisin. Tämä on nyt Kalamiesalbumilta Houkutukset-niminen kappale eli viime vuodelta 2020. Kun mulla ei oo hajuu, että ketä tässä nyt kuunnella, järki vai tunteet vai haluu, please, hei, älä kanna mulle kaunaa, on pakko mennä, ei nämä ajatukset anna muuten rauhaa. Kaikki nämä houkutukset huutaa mun nimeä ja en mä halua tehdä muuta ku antautuu niille. Ei auta miettiä niitä aikoi, se on ohi nyt, hei, mä en voi olla kokonaan sun. Kunnes ekan kerran yksinäinen olo saapuu ja rupeen koodaamaan sulle, Kerro mulle, onko vielä jotain mahkui, vaikka ei mulla ollut mitään varaa odottaa mut. Iskit just siihen paikkaan, johon sattuu. Sä et oo enää kokonaan mun. Damn. Ö, tätä samaa löytyy myös samalta albumilta kappaleesta Flanellei, jossa viittaa myös Shurdy ja Lauri Haav. Niin siinä esimerkiksi lauletaan, että mun on vaikeet enää rakastaa, koska en mä luota kehenkään. Hyviä tyttöjä on harvoin enää, nyt on harvoin enää. Tässä on vähän tämmöinen kaksinaismuralismi, että silloin nainen tyttö on tosiaan se pahis, jos hän särkee sen jätkän sydämen, jos hän väseekin eteenpäin. Mutta hänen täytyisi kyllä koko, kokonaan itse omistaa koko elämänsä tälle
1: jätkälle. Joo, tämä bad girl, good girl juttu on kyllä todella näkyvä musiikissa ja erityisesti rapissa, että et, joo, se... Se on kyllä mielenkiintoista, kun lähtee tälleen oikeasti miettimään, että mitä, kaik- mitä kaikkea siellä on taustalla ja minkälaisia asioita ne ylläpitää. Niin, vaikka se on todella tuttu, niin pitää yllä myös tiettyä narratiiviä. No sitten seuraava on tietty tämä perus,
0: että nainen nähdään vaan objektina ja se on oikeastaan vain pitch ja huora. Ja tässä vaikka hyvänä esimerkkinä Steppasen partyy, joka on tältä vuodelta ja... Silleen ainakin TikTokissa trendas ja oli se mi suosittu biisi. Niin tässähän lauletaan steppasin partyy, minä, minä ja mun malis, a nää bad house on mun saaliin, mä skoreen sen pillun niinku maaliin, nää house mua vaan, vaan niin tämä tää ämmä ei kestä mun banaani. Ja vähän tällaista samanlaista löytyy myös Kalamiesalbumilta, lupaan, tämä oli viimeinen esimerkki tältä albumilta, mutta Hissukseen niminen kappale, jossa fiittaa myös Lauri Haav, siinä kettomassa räppää pakotteet tehdä aloitteet, kun pystyy valkkaamaan ketä tahtoo ilman rajoitteet. Come on, hei mitä sano ei. Mutta mikä täällä kestää, se on jo vartin yli viisi. Tarviin päätä ennen kylpylää, se menee joka siltyy tyyliin Korkea lipido, mulla on se visio. Ennen kuin mennään vähän syvemmälle noihin lyrikoihin, niin vielä yksi esimerkki, joka on tältä vuodelta. Sex Main julkaisi todella hyvän albumin väärin mutta yksi albumin biisi vähän sai niinkun kuuntelemaan sitä, että anteeksi, mitä tässä nyt siis tapahtuu, Helikopteri-niminen kappale, niin se on esimerkki, kuinka peniskeskeistä myös se miehen seksuaalisuus usein on. Se oli tosi random biisi, koska mun mielestä se kertoo siis huumeiden käytöstä ja bailaamisesta ja siitä, että, että välillä saattaa vaan mennä vähän yli Elämää vähän mess Mutta sitten kuitenkin kesken biisi biisiin halutaan näyttää muille helikopteri ja käskee sitä imeä mun mailaa. Ja siis nämä kaikki esimerkit, niin mä en nyt halua kuulostaa siltä, että ei, se olla seksistä. Ei ole kyse siitä, mutta ehkä kuitenkin tämä niinku peniskeskeisyys, että on niinku nämä banaanit ja on nämä mailat ja helikopterit ja sit vielä, nyt tarvitsen sitä päätä ja tänne äkkiä. Niin ehkä se, että et naista nyt vaan niinku käskytetään ja se on vaan mui ja se on pitch, se on hoe ja tulee nyt tänne, saakeli ja anna mulle se nautinto ja lähes helvettiin siitä. Et jotenkin se, että et mä mietin, että jos niin kun musta vaikka aateltaisiin tollasena, että mä olisin vaan se joku niinku sivuhahmo, joka tulisi vaan täyttämään sen toisen ihmisen nautinnon, jolloin on korkea lipido ja sitten sen jälkeen, no niin nyt on keäkkiä kiire sinne kylpylään, niin lähepä nyt jo kotiin. Niin, tämä ei ehkä anna ihan sellaista niin kun, en koe olevani aktiivinen toimija esimerkiksi, kun kuuntelen vaikka näitä ei biisejä joo. ja yritän, Etkä... yritän itse löytää itseni sieltä. Etkö tunne? Joo, en ihan näissä. Ö, no sitten päästään vielä vähän enemmän tähän huoritteluun, eli slutshamingiin. Koska täytyyhän nyt mainita klassikko kappale, eli Rotko, joka on finteligensin biisi vuodelta 2010. Ja nyt mä luen tästä yhden versen ja sitten tota kertasäkeen. Tän varmaan siis luultavasti suurin osa on kyllä kuullutkin, mutta luetaan se nyt vielä kerran. Pannuhuone niin pikinen, sut tietää liki joka ikinen. Vaikka oisit taitavin, jätän väliin sun haitarin, vaikka se ois naitavin. Mun mielestä ainakin nyt on jo aikakin olla Anteliaan sijasta välillä saitakin. Jos sä yrität olla seksikäs, niin yritäs vähän lisää ja paljon sulla olikaan sitä ikää. Siinä on mun vinkkii, sulla on silikooni hinkki ja pinkkiä saalist naama maalis. Ja kaikkea muutkin kinkyy, minkki sitti, mut ei mitään kaalis, bitch. Mä en lussu ja mussuta tussuu, sillä toi sussu on hutsujen hutsu. Se korppikotkasut hotkaseen nokkaan kauhea rotko. En tätä niele, sä nielet vaikka vieheen, on joka miehen siemen sun mieleen. Se kotkasut hotkaseen nokkaan kauhea rotko. Tästä nyt ehkä päästään siihen, että siis vaikka sen nainen olisi kuinka seksikäs ja kuinka naitavin, niin kun se on jo käynyt noin kaikki miehet läpi, niin oikeasti, uh. Mutta siis tästä esimerkiksi Elastinen on ainakin kommentoinut, että tämä biisi ei ole enää yhtään
1: ok, ja vähän hävettääkin tämä biisi, mutta tästäkin on oikeasti vaan siis kymmenen vuotta. Niin ja siis, joo, nämä biisit, etenkin nämä vanhat esimerkit, ne on tietyllä tavalla se ajankuva, ja se, että ei todellakaan siis menisi läpi, jos tämmöinen julkaistaisi vaikka nyt tulevana perjantaina. Mutta myös se silleen, toi soi edelleen siellä keikoilla, tota, ihmiset edelleen soittaa ja en mä ole ainakaan ikinä mitenkään jäänyt miettimään oikeasti, et mitä siellä oikeasti sanotaan. Että on ihan kauheata, kun se lukee ääneen. Että miten siellä niinku sit loppujen lopuksi sanotaankaan.
0: Joo, koska siis kyllähän toi on että kun toi vaan niinku soi, niin on silleen, rotko niin. Kouhee, rotko, <laughs> niin <kuin. laughs> Mut, Mut. joo. <laughs> Mennään vielä tota, nopeasti viimeiset. Eli päästään Petri Nykordiin. Mä otan esimerkin ö, vuodelta 2009 ja sitten viime vuodelta 2020. Tää ensimmäinen on pillumagneetti. Ämmät ei saa rahaa, vaan pillumagneettitaikaa. Ämmät ei tuhlaa multa muuta kuin aikaa. Brasilialainen vahaus, en innostu muusta. Olen kyllästynyt sylkeen pillukarvat suusta. tuleen, mulla on sun pesäsuussa. Paansut hikiseksi niinku niin kuin kainalat kesäkuussa. Mä oon pillumagneetti, mä tiedän, että sä haluut, mä tiedän, että sä haluat. Tämähän on tosi kiva. Öö, Nykortin Petri, tai se, joka tässä öö, laulussa on tämä kertoja, niin sehän haluaa antaa suuseksia naiselle. Tosi kiva. Mutta ehkä toi, niin kun, että innostaakin näköjään tämmönen vahattu pillu, ehkä tämmönen jopa vähän lapsenomainen pillu, niin sehän on aina tosi kiva juttu, että kerrotaan, että tosiaan minkälainen kiinnostaa. Ö, vois luulla, että kymmenes, muo- kymmenes vuodessa olisi vähän ehkä miettinyt sanotuksia, koska musta tuntuu, että kuitenkin Petri nykortki, vaikka niinku, hän on ollut tosi rääväsuinen näissä kappaleissa, niin ne, he- ehkä jollain tavalla ne on vähän silleen rauhoittunut. Niin, Tämä on Sunnuntai Buffet, tosiaan viime vuonna julkaistulta albumilta. On keittiössä raadettu Keittiön pöytä kaadettu, nyt lapsenlailla iloitaan, ilman hilloa mielellään, mulla on vesi kielellä, mut en halua löytää ruuastani karvaa tietenkään. Pelkkää herumista, hyvä maistelulista, maitoa herkullista, suoraan sun etupista, sun kanssa yhdessä on erottinen meno laadittu, nyt sormet haisee kalalle, kun ne suoraan kaavittu. Ja tässä vaiheessa mä en halua kuulla mitään kommentteja siitä, että no ihan Petri Nykortti nyt voi ottaa tosissaan ja sehän on kaikki vaan ironiaa. Kun nämä biisit kuitenkin on kaikilla top-listoilla ja nämä biisit soi radiossa. Ja esimerkiksi viimeisimpänä niitä oli kun meillä on tällaiset poikkitieteelliset bileet, niin se oli siellä se esiintyvä artisti, että hän kyllä niin saa ihan tätä tilaa. Niin siinä mielessä tätä ei voi pistää sen piikkiin, että no mutta tämä on niin tosi liioiteltua.
1: Niin siis. Just Petri Nykornit ja Teflon Brothersit ja Mitkeli ja Portion Boysit on kyllä niin vaikea, koska se niinku genre on ihan oma. Se on, onko se nyt joku rappi-genre mihin ne kuuluu vai mikä ikinä onkaan, mutta just toi, että minkä takia se on hyväksyttyä jossain, niinku, ei missään tosielämässäkään kukaan puhu tolleen ja toiselle tai kohtele toisiin tollaan, tai siis jos kohtelee niin okei, se on kaikkien valinta, mutta Jotenkin on toi vähän häiritsevää, että en oikeastaan edes tiedä, mitä, mitä mä haluan tässä sanoa, mutta siis just toi, että edelleen ne on kuitenkin siellä kärjessä ja toi on joku todellisuus, mikä tuolla on. Joo, ja siis mä oon sit varmaan tosikko. Mä en löydä tästä mitään huumoria. et niin, m- mulle huumori on jotain ihan muuta. Täs, niin, tässä on myös se, että me ollaan siinä meidän omassa kuplassa myös, missä siis ei todellakaan näy Petri Nygort. Niinku, en halua mitenkään nostaa itseäni tai meitä jotenkin jalustalle, mutta siis se, että ei todennäköisesti ne, ketkä kuuntelee Petri Nykordia, niin ne, ei ne pahota mieltään näistä tai ei, ne, ei, ei, ei niillä ole mitään ongelmaa tässä. Mutta kun ne sanotukset lukee näin, kirjaimellisesti niinku näin vaan, niin vähän kyseen, kyseenalaistan kyllä, että miksi jossain tämä hyväksytään edelleen. Ja siis myöskin se, että Petri Nykort esiintyy myös festareilla ja keikoilla, jotka on esimerkiksi koko perheen tapahtumia, niin <laughs> vähän, siis jotenkin, tässä on taas tämä että taide ja mitä kaikkea se nyt voikaan kuvata ja mitkä kaikki asiat on sallittuja taiteessa ja mitkä ei.
0: Joo, ja tässä tosiaan kun tuli niin monta eri esimerkkiä, niin myös se, että jos Petri Nykort on sitä niin kuin huumoripuolta, niin sitten kuitenkin joku kettomasa on silleen ihan vakavasti otettava, tai sex main on tämmöinen tosi niin kuin, nouseva uusi artisti, sitten on tietty finteligens, joka on ihan siis klassikko, niin silleen, että niissä kaikissa kuitenkin on näitä samanlaisia teemoja, ja se, että se on ihan samaa, että onko se niin kuin, huumoria vai eikö se ole huumoria. Ja myös se, että mä halusin ottaa mahdollisimman paljon näitä lyrikoita ja oikeasti lukea niin kuin pitkiä pätkiä, koska mulla tuli fyysisesti paha olo, kun mä luin näitä, ja sen takia olisi niin tosi tärkeää, että välillä just pysähtyy kuuntelemaan näitä, koska vaikka tämä olisi niin taidetta, niin tämä heijastaa todellisuutta ja toisaalta tämä luo jonkinlaista todellisuutta. Että kyllähän jollain tavalla vaikka niin vaan kuuntelisit musiikkia, niin kyllähän se nyt vaikuttaa mm. vaikka siihen, että miten sä aattelet. Ja myös vielä siis se, että et mä en, me ei nyt todellakaan luettu näitä lyrikoita sen takia, että me haluttaisiin cancellaa nämä artistit, että niinku, et täällä on joukossa siis artisteja, joita ihan kuuntelen, mutta halutaan vaan siis kyseenalaistaa välillä se, että mikä, mitä kaikkea menee porukan korvasta sisään ja toisesta ulos ja myös se, että sitten just jotain vappia syynätään ja jotkut poliitikotkin kommentoivat asiaa ja kaikkea, että tää on oikeasti liikaa, niin se, että mitä kaikkea muuta on. Ja nämä olivat vain siis suomenkielisiä esimerkkejä ja ihan pari. Mm. Vielä tämmöinen ajankohtainen keskustelu, joka käytiin tässä vähän aikaa sitten. Niin otetaan se vielä esille. Koska muistatteko te vielä sen antikliimaksisen rapid beefin kettomasan ja Lukas Leonin välillä?
1: Mm.
0: valitettavasti valitettavasti. <laughs> tässähän siis ö, beefissä tietenkin tarkoitus niin servata sitä toista, sanomalla loukkaavia asioita, niin on istu vastauksessa, niin hän räppää Lukas Leonista seuraavaa. Puhut mun lafkast, puhut mun muijist, pitäskö sun pistää äijä nyt suukiin? Mujiaas ajettiin PMN studio ja veitsä vielä seuraavana päivänä Turkkiin. Et lopulta oikeastaan tässä ei nyt enää sit Lukas Leonista puutakaan. Ja Maria Veitola otti tämän esille ohjelmassaan, Yökylässä Maria Veitola, kun hän vieraili Kettomasan luona. Ja hän nimenomaan kyseenalaisti tämän kohdan, missä sanotaan, että muijas ajettiin pm studiolla Ja sitä, että oliko tämä nyt ihan niinku ok, niin Kettomasa vastasi tähän, että sille ei ole mitään väliä, että kuka ajoi ja ketä ajoi. Että siinä olisi hyvin voinut olla äijä hänen mielestään. Mutta itse asiassa... Sillä on väliä. Mä siis voisin vaikka pistää pääni pantiksi, että kukaan ei olisi ikinä kirjoittanut lyriikkaa, missä olisi sanottu, että äijäs ajattiin pm studiolla mm-hmm. Toihan on taas ihan suoraa siis huorittelua siitä, että, että samalla yritetään piikitellä Lukas Leonia, että se on muies petti sua. Mutta sen sijaan se nainen siitä tuleekin, esine tässä tilanteessa, jota on vähän ajeltu niin autoa esimerkiksi siellä PMN-studiolla. Ja siis myös se, että jos vielä niin mietitään sitä, että, että silloin väliä, että ketä, aje- ketä ajettiin ja missä ajettiin, niin me ei olla lähelläkään yhteiskunnassa sellaista tilannetta, että naiset ja miehet, saati sitten vielä sukupuolivähemmistöt, olisi tasa-arvoisessa asemassa. Ja niin kauan, kun meillä on tämä tilanne, niin on tosi ongelmallista, että musiikissa ylläpidetään seksit, seksistisiä käsityksiä, esineellistetään ja alistetaan naisia. Ja sitten taas VS-nainen voi laulaa miehistä esineellistävään sävyyn, koska heteromies, ja varsinkin valkoinen, on valtaasemassa. Mikään tällainen pieni esineellistämisyritys ei voi uhata sitä asemaa. Se ei tällä hetkellä ole meidän yhteiskunnassamme mahdollista. Ehkä joskus tulevaisuudessa voisi olla tilanne, että kukaan ei esineellistäisi ketään yhtään missään ja samalla tavalla miehet vois laulaa naisista, kun naiset laulaa miehistä, mutta tällä hetkellä me ei olla siinä tilanteessa. Ja voidaan tässä vielä kerran toistaa yhdessä, että miehet, naiset, ei-binäärit ja kaikki sukupuolet saa ilmaista seksuaalisuuttaan. Kaikki saa harrastaa seksiä, jos haluaa, kaikki saa olla harrastamatta seksiä ja kaikki saa laulaa seksistä. Mutta on syytä miettiä, kenellä on valtaa, millaisessa asemassa mikäkin sukupuoli on ja miten nämä asiat esitetään. Ja ei, miehet ei ole sikamaisia, kun ne puhuu seksistä. Ja ei, naiset ei ole aina voimaannuttavia, kun ne puhuu seksistä. Mutta kyllä, miehet voi olla sikamaisia ja kyllä, naiset voi olla
1: voimaannuttavia. Amen. On kyllä todella absurdia, että pitää oikeasti rautalaakan kanssa vääntää sitä että minkä takia valtaasemat on mitä on ja etenkin eri sukupuolten välillä ja sukupuolta kesken et ei niinku pitäisi tarvita mitään helvetin diskurssianalyysiä siihen että tajutaan että minkälaisia merkityksiä mitkäkin asiat pitää sisällään tai lyriikat ja toivon että tämä herättää ajatuksia tosiaan ei haluta cancelata ketään mut just se että Tämmöiset asiat meitä ympäröi. Ja myös niin kuin pohtia sitä, että se mitä Säkin sanoit aikaisemmin, että miten ne myös vaikuttaa meihin, miten ne vaikuttaa tähän ympäröivään yhteiskuntaan, miten ne vaikuttaa juurikin näihin valtaasemiin.
0: Jep, ja niin kuin ei olla just kieltämässä, että niin kuin, ei saa vaikeana kuunnella tämän tyylistä musiikkia, koska tähän siis kaikki musiikki suurimmaksi osaksi on, tai siis näitä on nähtävissä. Siis ihan kaikki niin tilanne, mikä meillä on yhteiskunnassa, meidän kulttuuri, kaikki se näkyy siinä musiikissa. Mutta just se, että et välillä voi olla vaan tosi vaikea että kuunnella jotain kappaletta, jos ne lyriikat häiritsevät tosi paljon. Välillä ne ei häiritse ollenkaan. Välillä juu vasta just jotain kolme vuotta myöhemmin, että... Okei, nämä sanat olikin aika kauheita ja en tajunno, mutta just se, että välillä pysähtyisi vaikka miettimään niin,
1: sitä. Niin.
0: Ja musiikki voi kuunnella myös vaan, koska se kuulostaa hyvältä.
1: Jep. Ja viime aikoina on ollut paljon keskustelua just siitä, että voiko taidetta rajoittaa, onko taiteella jotain sääntöjä. Isot keskustelut, kuten rasismikeskustelu, juurikin tämä aihe, mikä meillä on nyt käsittelyssä, mutta se, että... Vaikka sä ilmaiset itseäsi taiteella, niin ehkä myös tässä yhteiskunnassa, tässä vaiheessa tätä elämää ja maailmaa, niin pitäisi osata myös pysähtymään pohtimaan niitä asioita siellä taustalla, että mitä mä oikeasti sanon tällä, kun mä ilmaisen mun taiteessa tätä.
0: Joo, ja jotenkin toi, niin kun, että me toistaan sitä, että pysähdytään välillä miettimään, niin silleen, se ei ole oikeasti edes paljon vaadittu. <tuh-> tai että, että välillä just on silleen, että pitääkö nyt koko ajan olla niin tiedostava ja pitääkö koko ajan nyt miettiä sitä ja tätä ja tota. Niin esimerkiksi me naisena joudutaan tosi paljon miettimään ihan päivittäin asioita, niin se, että me pyydettäisiin kerrankin, vaikka miehiltä edes niin sitä yhtä hetkeä, miettiä sitä yhtä asiaa, niin sen ei pitäisi olla paljon vaadittu.
1: Niin. Ja se kun sanotaan, että asioita ei pitäisi ottaa niin kirjaimellisesti, niin kyllä oikeastaan tässä vaiheessa se on hyvin kirjaimellista, että miten ne asiat esitetään. Niin mm. se kuvaa myös sitä todellisuutta. Sori. Jep. Ja
0: me ei noit kirjoitettu. Mm. <laughs> että myös se, että älkää syyttäkö meitä. <laughs> Et, synnin päästä. <laughs> Et me, niinku, me vaan niitä, mitä joku muu on kirjoittanut. Että se vastuu on ihan niillä. Mutta näähän oli kaikki siis vaan räppiesimerkkejä, että niitähän siis löytyy muualta, mutta räpissä on aika paljon naisvihaa ja naisten esineellistämistä. Varsinkin siis Amerikassa miesräppärit ja bokräppärit. Niin sanotukset saattaa heillä olla välillä aika pahojakin, mutta tässä on taas hyvä muistaa se, että historian saatossa mustalle miehelle ei ole annettu muuta vaihtoehtoa kuin olla tämmöinen tosi hypermaskuliininen ja ei ole voinut näyttää tunteita ja on pitänyt olla myöhinen mies ja naisten mies. Niin silloin siihen pakettiin helposti kuuluu naisviha, transfobia, homofobia ja näitä siis löytyy myös tietenkin lyriikoista. Ja tässä vaiheessa mä voisin taas suositella, kuka kuuluu kirjaa, jonka on toimittanut Inkarantakallio ja Henny Strand. Tämän kirjan yhdessä puheenvuorossa poikkitaiteilin artistin Noah Kinn puhuu hiphopin seksuaalisuudesta ja narratiivin laajentamisesta. Ja luen nyt lyhyen katkelman liittyen tähän. Genren eli hiphopin keulakuvina toimivat pääosin mustat miesartistit eivät ole näyttäytyneet alistuvina, vaan ovat kuvastaneet orjuudesta vapautuneen mustan miehen voimakkuutta hypermaskuliinisuuden avulla. Mustamies ei ole saanut olla heikko, eikä feminiinisille piirteille ole ollut tilaa. Tämän arvomaailman seurauksena varsinkin heteronormatiivisten ja maskuliinisten narratiivien ulkopuolelle jäävien mahdollisuudet päästä osaksi kulttuuria ovat olleet melko mitättömät, ja heidät on kategorisoitu etuliitteiden kautta queer-räppäreiksi missä heterorap tai heteroräppärit. Että ehkä tästä siis ei voi vetää mitään suoria johtopäätöksiä, että pop artistit nimenomaan niitä problemaattisia tai muutenkin räppärit, ja pop artistit saattaisivat olla jopa pahempia, jota rasistit varmasti haluaisivat käyttää lyömäaseena, mutta se, että kaiken takaa pitää ymmärtää ne rakenteet. Mutta sehän ei siis tietenkään vähennä sitä ongelmallisuutta, että niin kuin vaikka sitä transfobiaa on, kappaleissa, mutta että on syytä myös tiedostaa nämä asiat.
1: Mm, Tämä oli tosi hyvä, että sä toit myös tämän näkökulman esiin, koska vaikka me käsitelläänkin näitä lyrikoita itsessään sellaisena kuin ne on tässä näin, niin pitää kuitenkin tiedostaa just toi, että musiikin ja sen taiteen ja kaiken muunkin taustalla on niitä suurempia asioita, jotka sitten taas vaikuttaa kaikkeen.
0: Mutta nyt kun mä kerran mainitsin tämän homofobian ja transfobian, voidaankin puhua siitä, että kuinka edelleen Eturivin artistit laukoo lyrikoissaan näitä ongelmallisia asioita, mutta sitten taas esimerkiksi yhdysvaltalaisräppäri Lil Nas X ei saa laulaa homoseksistä. Esimerkiksi Asaproki ja Young Thug on molemmat esiintynyt julkisuudessa mekoissa ja yrittänyt sillä tavalla esimerkiksi rikkoa just tätä, että millä tavalla maskuliinisuus on vaan nähty ja mikä on miehistä ja näin, mutta sitten samalla he käyttää homo- ja transfobisia sanoituksia ja muutenkin varovat tuleva, tulemasta leimatuksi homoiksi. Ja sitten taas just Lil Nas X, joka on siis ö, avoimesti homo, niin hän tänä vuonna kohutti piisillään Montero Call me by your name, kun hän lauloi siitä, että tota, haluaisi panna jotain jäbää, ja hän voi soittaa koska tahansa, ja niin kun hänelle käy milloin vaan. Niin sitten tässä yhteydessä kuullaan kommentteja siitä, että onko sitä homoseksi pakko meidän muidenkin naamalle ja ei tarvii millään tavalla korostaa sitä. Kun sille kaikki, niin kuin jos mä nyt käytän tätä että heteromusiikki ja muutenkin ylipäätään heterosuhteessa, niin se seksi tuodaan aina esille. Se on jotenkin niin kuin kaikesta tärkein juttu heteroille, mutta kuitenkin... Näissä biise- yleensä biiseissä toistetaan heteronormatiivisuutta. Niin sitten toivoisin myös, että tulevaisuudessa sitten jos sitä heteroseksiä saa tuoda, niin myös homo ja lesbo ja bi ja kaikkea muuta seksiä saisi tuoda myös.
1: Mm. Luulisin, että se olisi musiikissa ihan sallittua. Mut sen lisäksi, että näitä asioita voidaan poimia lyrikoista, niin ne on myös kirjamellisesti näkyvissä musiikkivideoissa, joten syvennytään tässä viimeisessä osiossa siihen, että minkälaisia rooleja näissä musiikkivideoissa näkyy ja minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla. Ja tämän osion taustalähteenä toimii muutamat tutkimusartikkelit, joista sitten löytyy tarkemmat tiedot sieltä kuvauksesta, niin en viittaile täällä niihin, mutta sieltä voi katsoa sen alkuperäisen lähteen. Museikkivideoita on usein kritisoitu siitä, kuinka paljon ne sisältää tämmöistä jurkin stereotyyppistä seksuaalisuutta ja seksuaalista sisältöä ja on myös pohdittu sitä, että minkälaisia potentiaaleja niillä on muokata katsojen uskomuksia seksuaalisesta käyttäytymisestä. Museikkivideoiden seksuaaliset kuvaukset ja niiden sisältö on usein jurkin sukupuolistereotyyppinen. Naiset esitetään tyypillisesti alistuvassa roolissa ja miehet taas hallitsevina ja usein seksuaalisesti aggressiivisempina. Näiden seksuaalisten tai erottista sisältöä sisältävien musiikkivideoiden katsomisen on havaittu vahvistamaan esimerkiksi sitä kuvaa naisista seksiobjekteina, raiskauden hyväksymistä ja juurikin näitä stereotyyppisiä sukupuoliasenteita. Usein seksuaalisissa musiikkivideoissa voidaan myös nähdä kaksi misogynististä piirrettä. Ensimmäinen on naisen seksuaalisoiminen ja toinen on miehen valta-asema naiseen verrattuna. Ja eniten seksuaalista sisältöä on usein hiphopin, räpin, soulin, RMB, genrien musiikkivideoilla. Mutta erityisesti räpin musiikkivideoilla on ominaista just nämä naisvihaset kuvat, jossa nainen esitetään usein pelkkänä kroppana tai ruumiina ja he toimii sitten näiden miesräppäreiden taustalla esimerkiksi juurikin tämmöisinä taustatanssijoina tai muuten alistuvassa asemassa olevina hahmoina no, Räppimusiikissa ja räppiin musiikkivideoissa esiintyy myös muita naisvihan muotoja, kuten esimerkiksi naisten kutsuminen ja häpäiseminen halventavilla nimityksillä Seksuaalista esineellistämistä näkyy paljon tämmöinen narratiivi, että naisiin kohdistetaan tämmöistä epäluotettavuutta, ja sitten myös naisiin kohdistuvan väkivallan hyväksymistä voi näkyä usein räpin musiikkivideoissa tai lyriikoissa.
0: Joo, aika konkreettinen esimerkki siitä, että et millä tavalla tämä voi näkyä musiikkivideoissa, on just se, että vaikka et naisesta kuvataan Kun se kävelee, niistä kuvataan vaikka takapäin, sen perse, sen reidet, tissit näkyy. Tai ihan se, että millaisessa asetelmassa nämä naiset on vaikka siihen miesräppäriin verrattuna. Eli usein jos kiinnittää huomiota, niin tämä miesräppäri on tosisin etualalla, ja nämä naiset on siellä takana, saattaa vaikka nojata autoon, tämmöinen klassinen esimerkki, mutta muuten siis ne on aina siellä takana. Tai ne on... Kiinni siinä miehessä, mutta ne on siinäkin vähän silleen takana ja niin, että se mies näytetään siinä vähän isompana. Kun sitten taas se, että, tai siis siinä ne ei ole tasa-arvoisessa asemassa, vaan se, että jos tämä mies olisi vaikka niiden naisten keskellä tai joukossa ja se, että ne olisi kaikki vaikka yhdessä linjassa tai jopa niin, että nainen olisi edempänä, niin sitten taas se asetelma muuttuu siinä.
1: Kyllä. Mutta vaikka usein kiinnitetäänkin vahvasti huomiota siihen, että miten nämä roolit näkyy nimenomaan miesartistien musiikkivideoissa, niin pitää kuitenkin tuoda esiin, että myös huomattava osa naisartistien musiikkivideoista pitää sisällään edelleen misogyniaa ja myös naisten itse alistumista. Ja yhden tutkimuksen mukaan noin 72 prosenttia naisartistien musiikkivideoista sisälsi artistien itsensä, tai muiden naishahmojen seksuaalista esineellistämistä. Ja sitä siis esiintyy sekä mies- että naisartistien videoissa, mutta se voi esiintyä eri tavoilla. Juurikin stereotyyppisesti näin, että miesartisteilla se nainen on se objekti ja vaan tämmönen taustakoriste. Naisartistin videolla taas hän voi itse esittää itsensä siinä alist- alistuvassa roolissa, mutta sitä voidaan samalla pitää voimaannuttavana, koska hän itse suostuu siihen. Tai hän on tehnyt sen päätöksen suostua siihen. Eli kaikki ei ole niin mustavalkoista, mutta sitä esineellistämistä, misogyniaa tapahtuu edelleen ja musiikkivideoissa se on todella konkreettista just se, miten se seksuaalisuus ilmaistaan, miten ne roolit näkyy. Ja se lävähtää kirjaimellisesti silmille ja Mietti esimerkiksi sitä, miten vaikka nuoret ihmiset kuluttaa musiikkivideot ylläpitää kuitenkin jonkinlaisia rakenteita, joten sitä voi jokainen pohtia, että miten ne vaikuttaa ihmisiin.
0: Joo, taas päästään valtarakenteisiin ja toi oli tosi hyvä pointti, että kyllähän siis nainen, jos hän itse niin päättää, niin häntä saa seksuaalisoida, jos hän antaa sille hyväksynnän, se on vapaasta tahdosta, niin sehän on ihan täysin mahdollista ja on ihan ok, että voi sanoa, että mä haluan nyt, että mua seksuaalisoidaan, tai että se on nyt mahdollista, vaikka musiikkivideoissa just. Mutta näissä kaikessa on myös silloinkin syytä tarkastella niitä taustoja, koska esimerkiksi BBC Culture artikkeli, jonka on kirjoittanut viime marraskuussa toimittaja Arva Haider, kirjoitti siitä, että vaikka tämä VAP, josta ollaan nyt puhuttu, niin rikkoi rajoja, niin silti hän kyseenalaisti ja mietti sitä, että kuka oikeastaan kaikista eniten hyötyy tästä, kun elämme patriarkaalisessa yhteiskunnassa. Koska siis on selvää, että monilla tämän päivän naisartisteilla on valtaa ja tehdä päätöksiä, mutta siitä huolimatta on syytä kiinnittää huomiota si- siihen, että missä tilanteessa naisviha yrittää edelleen pidätellä heitä ja miten se määrittelee heidän roolinsa. Eli että vaikka kuinka naiset tekisivät itse valintoja ja olisivat vallassa, niin ohjaako naisviha esimerkiksi heitä tekemään jotain tiettyjä päätöksiä. Ja meidän pitäisikin kyseenalaista, että pystyy, pystyykö naiset todella käyttämään tätä musiikkialaa omistaakseen seksuaalisuutensa vai käyttääkö itse asiassa tämä ala itse sitä, joka on edelleen suurelta osin miehisten hallitsemaa. Kuka esimerkiksi asettaa tavoitteita naisartisteille ja kuka päättää vaikka siellä taustalla, minkälainen tiimi siellä on, ketkä on kirjoittanut nämä kappaleet, ketkä tekee promot, ketkä musiikkivideot. Myös se, että siellä on taustalla tietenkin paljon enemmän ihmisiä ja sitten taas näitä meidän lempareita eli rakenteita. Eli että ei pidä unohtaa, että vaikka mediassa ja musiikissa niin on erilaisia esityksiä just näistä valtarakenteista, niin kaiken tämän musiikin ja muun taustalla, vaikka kuinka yritetään vaikka rikkoa näitä valtarakenteita, niin se tärkein tehtävä on se kaupallisuus. Eli jotain halutaan myydä. Ja esimerkiksi tässä tilanteessa se voi olla seksi, jota halutaan mm. myydä.
1: Kyllä, me ei olla juurikaan. Tätä seksin kaupallisuutta käsitelty tässä jakson aikana, mutta se on tosi iso teema tässä, koska helppo aihe, joka myy hyvin ja mitä kaikkia ylipäätään on koskaan historian saatossa myyty seksillä, niin miksi sitä ei käytettäisi?
0: Tähän voisi taas sanoa toisen podcast-suosituksen eli podcasti, niin siellä esimerkiksi tätäkin aihetta käydään läpi.
1: Ollaan jakson loppuvaiheessa. Jos jotain lopputoteamuksia pitää sanoa, niin joo, musiikkikuvaa, omalla tavallaan aikaa, se on taidetta, monitulkentaista. On paljon kontroversaalia musiikkia, joka ei todellakaan menisi läpi enää tänä päivänä. Mutta sitä suuremmalla syyllä on tärkeää miettiä niitä asioita, joita kuvataan edelleen tänä päivänä. Jos esimerkiksi naisten ja miesten tai muiden välistä tasa-arvoa on edistetty, ja halutaan edistää yhteiskunnassa, niin miksi sitten näitä rakenteita ylläpidettäisiin musiikissa vielä? Myös näiden seksististen käsitysten sisällyttäminen musiikissa on niiden asioiden hyväksymistä edelleen.
0: Joo, musta tuntuu, että, tai siis ei tunnu, vaan tiedän, että eihän me olla vielä yhteiskunnassa tasa-arvoisessa asemassa ja sinne on vielä aika pitkä matka, en tänään ole optimistisella tuulella, niin se, että... Jos ne rakenteet näkyy musiikissa, niin niitä ajatuksia edelleen on ja niitä rakenteita on edelleen olemassa.
1: Niin ja tässäkään jaksossa ei ole ideana julistaa sitä, että nyt tätä ja tätä asiaa ei saa enää sanoa tai tätä ei saa tehdä tai muuta, vaan herättään pohtimaan näitä asioita, jotka on meidän kaikkien nähtävillä, vaikuttaa meidän kaikkien elämään, meidän kaikkien arkeen, meidän kaikkien kuultavissa, ehkä miettii, miksi nämä asiat on niin kuin ne on, mitä ne kertoo, voisiko ne joskus muuttuu, voisiko ne olla erilailla. Ehkä jollakin nämä asiat on itsestäänselviä, tai sitten jotkut ei ole välttämättä koskaan ajatellut näitä asioita näin. Mutta tarkoitus on just pohtia, herättää keskustelua, kyseenalaistaa. Me tykätään kyseenalaistaa.
0: Kyllä, me halutaan aina, että ihmiset vähän ajattelisivat.
1: Mutta ilman myöskään tätä, että näitä asioita oikeasti pohditaan ja oikeasti myllätään läpi, niin ilman sitä ei voi tapahtua muutosta. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on tällä hetkellä selkeästi se vaihe, että toinen puoli yrittää saada sitä muutosta sillä, että puhutaan asioista. Tuodaan ne raasti esiin, kun taas toinen puoli saattaa olla niin, että asiat on aina ollut hyvin ja mitään ongelmaa ei ole, mutta mitään ei voi koskaan tapahtua, jos niitä ei tuoda esiin, jos, ni- jos niitä ei kyseenalaisteta.
0: Jep ja myös tässä lainatakseni toimittaja Renas ebrahimia. niin niin kauan, kun esimerkiksi me jaksetaan puhua näistä asioista, niin me uskotaan, että on vielä toivoa, ja että me uskotaan siihen, että ihmiset pystyy muuttamaan. Että, että se, että ei me näitä muuten vaadittaisi, koska meillä vielä on uskoa ihmisiin, että ne pystyy vielä tässä vaiheessa muuttumaan.
1: Kyllä. Ja... Palataan vielä tähän musiikkinäkökulmaan, niin toivon ennen kaikkea tasa-arvoa, mutta jos naisille on näitä odotuksia ja synnäyksiä, niin toivoisin samaa myös miesartisteille. Ja naisartistit joutuu kuitenkin käymään läpi näitä jatkuvasti, mutta kuitenkin nostan hattua esimerkiksi rumpaan päätoimittajalle Jukka Hätiselle, joka kirjoitti kommentin juurikin tuosta Steppasin partin biisistä, joka käsiteltiin myös tässä jaksossa. Silloin, kun se tuolla listojen kärjessä roikkuu, ja hänkin totesi siellä, että puhetta rapin kyllä pitäisi lisätä. Ja se on totta, että enemmän tätä kriittistä otetta ja kyseenallistamista ja keskustelua pitäisi lisätä. Koska vaikka tässä Steppasin partiinkin lyrikat ei poikkea siitä, mikä on tavallista rap-musiikin lyriikkaa, niin silti olisi ihan ehkä hyvä keskustella, että Onko tämä nyt kuitenkaan ihan ok? Ja myös kyllä se kertoo jotain yhteiskunnastakin, jos tommonen biisi on siellä listojen kärjessä, että ehkä sitä ei ihan noinkaan voi ignorata.
0: Joo, ja tässä päästään taas siihen, että mitä me nyt vaan sitten pidetään normina ja tavallisena, että eihän me voida vaan kuitata asioita, että no mutku tämähän, tämähän on rap-musiikkia. Ja myös se, että mitä aikaisemmin jo puhuttiin, esimerkiksi rotkopiisi, että se ei, enää, se ei enää olisi mahdollista. No miksi tämä steppasin partio on mahdollista? Että myös se, että jos me ollaan niinku, nyt tajuttu, että okei, tuolla menneisyydessä on biisejä, jotka ei ole kovin ok, niin eikö me voitais tästä lähtien olla, että kun alkaa joku biisi kohomaan ja sitä porukka kuuntelee, niin sitten on silleen, että mut hetkonen, että onko te kuunnellut nämä sanat ja Tiedätkö oikeastaan, mitä tämä niinku ylläpitää tässä? Että voitaisiko me miettiä tätä? Et mitä jos me ei niinku jatkossa enää sallittaisi näitä? Että hätinen on kyllä ihan oikealla linjoilla tässä.
1: Joo, me ollaan tässä ja nyt ehkä todella vahvasti alleviivattukin sitä naisen seksuaalisuuden kyseenalaistamista musiikissa, niin se on ihan kummasteltava asia niin kauan kuin sitä kummastellaan. Että tota, niin kauan kuin se nostetaan joka vuosi, samalla tavalla jonkun uuden piisin kohdalla yleiseen keskusteluun, niin niin kauan se on tabuaihe, aihe kun siitä tehdään tabuaihe. Kuitenkin oikeassa elämässä seksiä ja seksuaalisuus on normaali asia tai sen pitäisi olla normaali asia, joka on kaikille sukupuolesta tai seksuaalis- seksuaalista suuntautumisesta tai mistä tahansa riippumatta niin ihan kaikille sallittu asia, niin minkä takia se on sitten jotenkin pois joidenkin toisten artistien musiikista kuin toisten.
0: Joo, ja jotenkin se, että jos naisartisti nice haluaa korostaa jotakin asiaa biisissään, niin voisiko vaan antaa korostaa, jos se vaikka on se seksuaalisuus ja halutaan nyt alleviivata sitä, voisiko se olla mahdollista? Ja sitten taas toisaalta, jos sitä ei haluta alleviivata, niin voitaisko sen vaan olla biisi, eikä sitä tarvitsisi erikseen nostaa? Ja niin kauan kuin joku muu sanelee sen, että minkälainen naisen pitäisi olla ja min- millaisista asioista sen pitäisi laulaa ja millä tavalla sitä seksuaalisuutta pitäisi ilmasta, niin niin kauan sitä vaan pusketaan läpi. Mm. Ja tämänkin jakson aikana me ollaan siis tyyli joka väliin oltu silleen, että mutta me ei tarkoiteta tätä. Ja tässä ei ole kyse tästä. Ja siis me joudutaan koko ajan olla tosi varovaisia siitä, mitä me sanotaan, vaikka me samalla kyllä uskalletaan ihan rohkeasti kyseenalaistaa näitä asioita. Niin se ei ole todellakaan mikään siis itsestäänselvyys meillä.
1: Niin, koska me ollaan kuitenkin kaksi aloittelevaa nuorta toimittajaa, satutaan olemaan myös naispuolisia ja sitten taas vertaa valta-asemassa tai vaikuttavammassa asemassa olevat. Esimerkiksi musiikkikriitikot, musiikkitoimittajat on paljon kokeneempia, sattuu olemaan miehiä. Niin Esimerkiksi näiden tekijöiden takia meidän asiantuntijoita voidaan myös kyseenalaistaa ja onkin kyseenalaistettu ja on ollut myös hiljentämisyrityksiä, että me ollaan jo aikaisemmin tämän podcastin jaksojen seurauksesta jouduttu selittämään ja vääntämään meidän asiaa, meidän näkökulmaa esimerkiksi miesartistien kanssa ja samassa yhteydessä sitten taas meitä on vähätelty, tytötelty, meidän asiantuntijuutta on vähätelty ikää meidän kokemuksia, niin myös tässä kaikissa on ehkä hyvä pitää se läpinäkyvyys, että meidän asema voi vaikuttaa siihen, millä tavalla me voidaan puhua asioista tai millä tavalla jonkun mielestä me saadaan puhua asioista.
0: Kyllä, ja ö, ärsyttää, että me joudutaan myös tässä alleviivaamaan juuri sitä, että me ollaan naisia ja kuinka vaikeaa välillä tästä asemasta on ponnistaa, vaikka mekin ollaan myös aika etuoikeutetussa asemassa, mutta sillä uhallakin, että saatetaan toistaa vaikka vihaisen naisen narratiivia ja syyttää miehiä ja kysin rakenteita, niin me oikeasti vaan halutaan tuoda näkyväksi tätä tilannetta, missä me eletään ja välillä siis vaan keittää, koska tämä on meidän arkea ja on tärkeää tuoda esille, että kenellä sitä valtaa on ja kenellä ei ja mitä voi tapahtua, jos avaa suunsa. Mutta mutta jos olet edelleen kuulolla, kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Me jäädään nyt joululomalle. Palataan taas tammikuussa asiaan. Ja tota, pääset kärryille, että koska palataan asiaan, niin meidän Instagramista ottakaa meidät seurantaan siellä nimimerkillä patriisi Kellari. Myös Spotifyssa esimerkiksi, jos kuuntelet meitä täältä, niin ottakaa seurantaan. Myös esimerkiksi iPhonin ja Googlen podcast-sovelluksilla, niin pystyy klikkaamaan siellä sitä seurata-nappia. Meille voit laittaa myös sähköpostia osoitteeseen patrisikellari Kuullaan ensi vuonna uusien aiheiden parissa.
1: Moikka ja hyvää joulua!